0: O Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta. Sementeira Cristã.
1: Apresados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Hoje, de forma especial, contamos no Cementeira Cristã com a presença de Sônia Lúcia Rodrigues. Senhor Jesus, somos gratos pelo ano que se encerra e queremos pedir as suas bênçãos amorosas para este momento de recomeço. Queremos sinceramente trabalhar interiormente nossos sentimentos para nos tornarmos pessoas melhores. Sabemos que a vida se apresenta com momentos bons e momentos difíceis mas sabemos também que tudo se constitui em lições importantes na caminhada evolutiva rumo à perfeição. Queremos conquistar a harmonia interior buscando nos seus ensinos, mestre amado, o roteiro seguro para nossos passos. Se ainda falhamos... É porque somos espíritos frágeis, imperfeitos e necessitamos de sua permanente ajuda em todas as atividades. Fortaleça-nos assim no cumprimento do dever que nos compete, fortalecendo nossa capacidade para vencer os mais difíceis desafios que a vida nos apresentar. Neste momento que o calendário terreno mostra novo número, pedimos com humildade que possam se renovar em nossos corações os propósitos para o bem e para o amor. Desejamos aos ouvintes do Sementeira Cristã que a paz do mestre possa reinar em todos os lares. Durante Todos os dias deste ano novo que se inicia, assim seja.
2: Livro aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. No livro aberto, vamos destacar a questão 125 de O Livro dos Espíritos. A pergunta, os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? A resposta, sim, mas a eternidade será mais longa para eles. Por essa expressão, a eternidade, devemos entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem parte da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbem.
1: Encerrando o ano de 2023, o programa Sementeira Cristã apresenta o tema Rumo da Felicidade. Fazendo um apelo a todos para refletirem sobre as verdades da vida e os ensinos de Jesus que nos
2: habilitarão a conquistar essa tão esperada felicidade. Todo e qualquer empreendimento para ser executado exige esforço. Toda atividade tem início na mente, para em seguida ser exteriorizada em palavras e ações que expressem seu conteúdo no campo das formas. É natural, assim, que as grandes conquistas sejam assinaladas por contínuos esforços para se chegar à meta. É compreensível também que. Toda tentativa surja como desafio à coragem para os enfrentamentos inevitáveis.
1: Muitas vezes somos dominados pelo desânimo e descontentamento, porque nem sempre os resultados são imediatos e nos dão insegurança. Como se não tivessem possibilidade de se tornar realidade. Nesse momento é importante a reflexão que proporciona o discernimento em torno do que se deve fazer, evitando o pessimismo e a ansiedade.
2: Todas as conquistas e o progresso essencial acontecem com lentidão, num processo contínuo e permanente, proporcionando satisfações emocionais que fazem falta. Estas aspirações nos encantam mas se tornam um verdadeiro campo de batalha a serem vivenciadas. Não é estranho, então, empregar todos os esforços para a aquisição das referidas aspirações.
1: Para se alcançar o objetivo maior da existência, que é a felicidade, é importante que façamos uma profunda reflexão do que realmente importa e é verdadeiro em nossa vida, considerando, inclusive, nossa realidade espiritual. Os interesses decorrentes dos instintos primitivos que foram úteis em um momento do processo evolutivo agora devem ser substituídos por emoções edificantes. Significa a conquista de patamares emocionais conscientes e hábitos saudáveis. Para se conquistar o oxigênio puro da harmonia interior e das elevadas expressões do ser feliz, é importante aspirar por diferente maneira de viver.
2: Encontramos-nos no momento em que a ambição de crescimento ético-moral faz parte dos nossos planos de vida. Passamos a não desejar mais os gozos da frivolidade que a vida insignificante nos oferece. Parece que não nos afinizamos mais com as ilusões que nos ligam aos interesses mesquinhos, às vaidades passageiras, enfim, aos propósitos insignificantes.
1: Toda a ascensão, como já dissemos, exige esforço, dedicação e perseverança e contínuas contribuições da coragem e da fé para seu sucesso. A conquista da libertação pessoal encontra no caminho reações familiares negativas, afetos doentios contra nossos propósitos levando-nos ao cansaço, desânimo e ressentimentos que nos magoam e encontram campo propício em nossa mente, impedindo o prosseguimento.
2: Queridos ouvintes, permaneçamos vigilantes, compreendendo que a nossa jornada é só nossa. Ninguém tem o dever de seguir com o outro. Cada um realiza, sozinho, é a luta individual, mas... Mesmo assim, reconheçamos que o êxito poderá influenciar no futuro toda a sociedade que ainda se encontra na escuridão. Sejamos, portanto, alguém que acende a chama luminosa na mente e no sentimento, avançando na direção daquele que é a máxima representação da vida na Terra.
1: Propomos, assim, apresentar a visão cristã e a solução espírita, convidando o homem ao autodescobrimento e à vivência evangélica para adquirir o comportamento lúcido através do estudo e da ação como meio de aquisição da paz, da saúde e da felicidade.
2: A origem dos nossos sofrimentos está na violação e nos abusos, onde a lei divina foi desrespeitada e os deveres negligenciados. Os sofrimentos permitem à criatura acordar a consciência para a realidade superior. No capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec trata das causas das aflições. As causas podem estar nesta ou em outra vida. O que devemos saber é que somos nós mesmos os causadores de nossos sofrimentos.
1: Mas a bondade divina deixa-nos sempre uma porta aberta ao arrependimento e ao ressarcimento da falta cometida. Por isso, no capítulo sexto do referido livro, consta Deus coloca ao lado de cada lágrima o bálsamo que consola. E nos orienta para a aceitação e a resignação perante as situações difíceis que a vida nos coloca. Segundo ele, a aceitação é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do
2: coração. E podemos afirmar que ampliamos o nosso sofrimento quando temos reações de ira, rebeldia e falta de aceitação. Importante refletirmos que o sofrimento resulta do distanciamento do amor e que o amor é o grande e eficaz antídoto do sofrimento. Quando o amor se afasta, o sofrimento se apresenta.
1: Jesus sintetizou no amor a força poderosa para a anulação das causas infelizes dos sofrimentos. Kardec, através das lições do Evangelho e das diretrizes dos Espíritos superiores, apresentou a caridade como sendo a via real para a salvação, a aquisição da saúde integral, da felicidade.
2: Convidamos assim nossos ouvintes a caminharem pelas trilhas de Jesus. É tão fácil seguir pela trilha percorrida por Jesus. Ele não se preocupou em ter, em amealhar, mas em ser, em distribuir. As questões com que ele se preocupava eram aquelas de natureza transcendente e não as questiúnculas transitórias insignificantes da vida.
1: Jesus jamais prejudicou quem quer que fosse até mesmo aqueles adversários perversos e impertinentes. Aberto ao amor, deixou livre todos aqueles que se aproximavam dele. Não se entregou à censura, à maledicência, à perda de tempo com os interesses materiais, afável e simples, seu verbo era a resposta para todas as dúvidas daqueles que se beneficiavam de sua bondade.
2: Filho excelente de Deus, jamais se aproveitou dessa condição superior. Misturava se aos infelizes aos indesejados, tendo paciência em comum com as misérias humanas. E nunca deixava de atender qualquer um que o procurasse.
1: Absolutamente consciente de sua missão entre as criaturas humanas, agiu com dignidade, vivenciando a todo momento os ensinos ministrados para que ninguém pudesse duvidar da autenticidade dos seus ensinamentos. Apesar de nada possuir, era possuidor dos tesouros da paz e da alegria Escortou sem queixas e lamentações todas as injustiças, exaltando sempre o Pai Criador.
2: Amigos, a trilha percorrida por Jesus encontra-se vazia, empoeirada, com espinhos e pedras à mostra, queimada pelo sol ardente.
1: Aqueles que tentam repetir-lhe a passagem não são compreendidos, sofrem o sarcasmo dos adversários do bem. Porém, aquele que se decide a seguir Jesus, dominado pela consciência do dever, não espera aplausos da mentira e da ilusão. Segue incompreendido sem a preocupação com as glórias terrestres pois permite que a sua luz resplandeça na mente e no coração.
2: E Jesus continua esperando, no fim da trilha, por todos aqueles que tiverem a coragem de completá-la. Se você deseja realmente seguir o guia e modelo da humanidade, permita-se impregnar de suas lições de amor. É significativo seguir a trilha percorrida por Jesus. Aproveita hoje para o seguir com a mente e coração tomados pelo seu amor.
1: Lembremos, irmãos, que é tempo de renovação. Enquanto as criaturas vivem em buscas interminas das paixões imediatistas, esquecem-se das questões profundas do ser espiritual. Enquanto tantos vivem na correria pela busca do prazer imediato, das futilidades existenciais, esquecem-se de fortalecer o caráter, conquistando a tranquilidade e alegria de viver.
2: E o interessante é que tudo isso causa insatisfação, mau humor, fugas psicológicas da realidade, desencanto e frustração. As
1: criaturas não conseguem se estabilizar porque o mundo oferece fantasias e quimeras de fácil aquisição, mas que não atendem à necessidade do ser
2: espiritual que somos, da essência que fazemos parte. Às vezes... Preocupados com os lucros financeiros, muitos vendem a preços módicos, sem o menor pudor, a responsabilidade que lhes cabe em troca de um reino dos céus na terra, esquecendo os valores espirituais de alta significação. O que vemos são religiosos sem sentimento de religiosidade, fanáticos que mantêm a postura materialista, Apesar de fazerem parte dos mais grandiosos movimentos de religião e criaturas distanciadas da fraternidade e solidariedade que devem caracterizar os sentimentos da fé verdadeira.
1: Apesar de estarmos esclarecidos nos programas da tecnologia moderna e das ciências atuais, Permanecemos sem rumo, sem crença real da imortalidade e dos objetivos significativos e essenciais da vida. Parece que vivemos ignorando a morte, como se a vida material
2: fosse elaborada para a eternidade. Por que estamos tão iludidos em nós mesmos? Podemos responder sem medo de errar. Estamos esquecidos dos ensinos de Jesus Ainda vivemos iludidos no desencanto e na amargura De um lado, a predominância materialista E do outro, a falta de compreensão das verdades espirituais Da ignorância a respeito do ser espiritual que somos
1: Irmãos, lembremos que o Espiritismo é portador De saudáveis notícias do mundo espiritual Todos somos procedentes desse mundo. E a doutrina espírita veio reviver os ensinos de Jesus e nos oferecer um programa de esclarecimento seguro para a conquista da
2: paz. O Espiritismo demonstra, através de fatos, que somos espíritos imortais. A vida material é uma passagem e, por sinal, muito rápida diante da eternidade. A vida material é uma experiência educacional no processo de iluminação interior. As dificuldades existenciais fazem parte do cardápio evolutivo.
1: Ainda carregamos comportamentos doentios ou grosseiros das existências passadas, mas constantemente somos convidados a retornar pelos campos das ações enganosas a fim de semear novos frutos para nossa recuperação moral.
2: A primeira condição nessa tarefa de renovação e para seguirmos no rumo da felicidade é desenvolvermos a irrestrita confiança em Deus, que se manifesta pela tranquilidade em relação a todos os acontecimentos da vida. Aceitemos os desígnios do Pai com serenidade, compreendendo que a diretriz assinalada por Ele é a oportunidade feliz de elevação espiritual.
1: Ante a adversidade, não nos entreguemos à blasfêmia, à revolta e ao desespero, ao contrário, Aproveitemos os ventos da adversidade para que a ocorrência afligente seja lição e morredoura para o espírito ainda ignorante.
2: Identifiquemos com a prática do bem, onde quer que estejamos, tornando-nos equipe operosa da fraternidade, empenhando-nos em produzir o melhor ao nosso alcance, porque o processo de conquista da evolução será sempre conseguido através do esforço pessoal e da completa entrega a Deus.
1: O indivíduo que quer se renovar vai vivenciar o estresse, o desânimo, a aflição, mas isso é natural. Somos criaturas frágeis e imperfeitas, porém, não permanecer nesses estados é atitude consciente daquele que quer vencer e se superar para conquistas futuras mais desafiadoras.
2: O indivíduo que quer se renovar vai desenvolver em si a paciência, a autoconfiança, aproveitando o máximo tempo de que dispõe para o encontro consigo mesmo e naturalmente com Deus. Essa postura levará a criatura a conquistar a tranquilidade da fé religiosa edificante e saudável, vivendo em harmonia com tudo e com todos, viver no mundo, mas entendendo que não é do mundo.
1: E quando se equivoca, refaz o caminho e tenta tantas vezes quantas se façam necessárias para que o aprendizado lhe fixe na alma e lhe dê segurança para seguir com mais sabedoria. Tudo o que dissemos faz parte do programa da mulher e do homem de bem, cujas convicções são perfeitamente de acordo com as propostas de Jesus para com todos seus irmãos de humanidade.
2: Aprendamos a viver com Jesus, resistente nas ações e perseverantes nos objetivos que acreditamos e abraçamos. Tenhamos entusiasmo sereno e vigoroso num clima de alegria, seja nos momentos de sucesso como nos momentos de sofrimento. O importante é... É não deixar de lutar e de acreditar que todos somos capazes de realizar o melhor, a nosso favor e a favor do próximo, aguardando o um momento propício para prosseguimento do programa que nos compete realizar.
1: Buscando a felicidade, encontremos em Jesus a segurança e a diretriz que nos falta, e no início de um novo ano, que apenas é mudança de calendário, mas pode ser o um momento de renovação interior, de nova oportunidade de aquisição da felicidade real, não vamos estacionar nem esmorecer. Façamos desse momento o um momento decisivo para realizações e conquistas que nos habilitarão a novos patamares de alegria, felicidade e paz.
2: O programa Cementeira Cristã deseja a todos os ouvintes as melhores vibrações de paz e felicidade. Que a luz do Mestre Amoroso possa penetrar todos os lares e todos os corações neste dia e em todo o ano que se inicia.
1: Feliz, Feliz ano, ano Novo! novo.
2: Momento Musical
1: Vamos ouvir a melodia Marcas do Que Se Foi, composição da banda Os Incríveis, na voz de Zezé de Camargo e Luciano.
0: ser é ter um amigo
2: Sementeira em foco. No Sementeira em Foco destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio, você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6 mil títulos sobre a doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais. História, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo, tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato.
1: Ligue 1637218282 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran.
2: CHB Idefran, telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 163713-0299. 24 horas no ar.
1: A Usi Franca, através do seu departamento de evangelização, convida todos a participarem do Encontro Anual de Evangelizadores e Educadores Espíritas, que acontecerá na Fundação Educandário Pestalozzi Unidade 1 no período de 21 a 26 de janeiro de 2024. O tema será Espiritismo, Sentido e Vivido, Travessia para a Regeneração. As inscrições eh, se iniciarão em janeiro de 2024 e estarão abertas no site da Uze Franca.
2: Histórias transformando vidas. Uma história traz muitos ensinos. Histórias transformando vidas. Vamos ouvir do livro Histórias da Vida, de Antônio Balduí Filho, a mensagem. O emprego, quem interpreta, é Tales de Andrade.
3: Não adianta, mamãe, não consigo nada mesmo. Todos os bons empregos estão preenchidos. Para mim, sobrou apenas o azar. Era assim que falava Adelino Luz. Desempregara-se há seis meses desanimara se contudo diante da ideia de procurar trabalho Não fazia força, não lutava Era bom moço, coração generoso Faltava-lhe, porém, coragem
0: Não é assim, meu filho É preciso ter paciência e procurar Não perca a esperança
2: E tudo há de arranjar-se
3: Qual nada, mamãe? Estou desamparado Ninguém se lembra de mim
2: Meu filho, não diga isso Deus vela por todos nós. Esforce-se um pouco mais e saia mais vezes em busca de serviço honesto.
3: E mostrando um exemplar do Jornal do Dia, completou.
0: Aqui está um anúncio de grande companhia necessitada de funcionários. A entrevista será às 8 horas e o salário é ótimo. Você conseguirá o que almeja. Basta ir até lá.
3: Adelino resmungou e disse que seria como sempre, somente azar, não seria escolhido. No dia seguinte, Dona Rosa levantou-se mais cedo do que costume, tomou logo providências, preparou o café. Quando chamou Adelino, este protestou. Afirmou novamente que não arranjaria nada, que haveria muitos pretendentes, que não adiantava pelejar. Apesar da insistência da bondosa mãe, não foi a entrevista anunciada À tarde, como fazia todos os dias Comprou o jornal E passou a folheá-lo preguiçosamente na varanda De repente Deparou-se Com enorme surpresa Uma das páginas noticiava Que a companhia, em virtude da extensão da obra programada Resolvera admitir todos os candidatos Que se apresentaram Adelino Suspirou e fechou o jornal Profundamente desapontado.
2: Sementeira Responde. Esse bloco é dedicado a questionamentos de ouvintes. Participe pelo WhatsApp 16 9 8218 8370
1: Hoje vamos atender em Sementeira Responde a nossa apresada ouvinte Estela Maria, que perguntou à equipe do IdefRA o que podemos fazer por nós mesmos antes que o ano fique velho? Em resposta à sua pergunta, hoje aqui, de forma presencial, a nossa amiga Sônia Lúcia Rodrigues.
2: Antes que o ano fique velho, é indispensável iniciar a construção daquilo que deve ser realizado deixar de protelar a realização do necessário, parar com as desculpas vazias, com a justificação do injustificável e de desistir antes de fazer todo o possível para atingir seu objetivo. Antes que o ano fique velho, é preciso aproveitar as oportunidades e experiências disponíveis, evitando arrependimentos futuros e que a culpa corroa a mente e a alma do corpo que está perdendo vitalidade a cada dia. Antes que o ano fique velho, antes que o amor se esgote por ter sido tantas vezes agredido ou ignorado, antes que os caminhos se separem com a mudança, pela doença, a morte, a briga que machucou demais, o casamento ou o divórcio, antes que aconteça o que nunca pensamos que se tornaria realidade em nossas vidas. Antes que o ano fique velho, é imperioso tirar os projetos da gaveta, reabrir o caderno de anotações, parar de fingir que está tudo bem e arregaçar as mangas no trabalho útil. É necessário desacomodar. Tudo seria mais simples se prestássemos atenção àquela pequena dica da natureza que nos mostra, num olhar rápido para a própria mão, que ao apontarmos um dedo para alguém, os outros dedos apontamos para nós mesmos. Afinal de contas, quase sempre os problemas nascem primeiro nas nossas próprias decisões e atitudes. Recordo... Da senhora que adoeceu por ter passado a vida inteira desfrutando um vício que lhe arruinaria a saúde e que alertada disse, quando o problema chegar, me preocuparei. Lembro também de uma alegoria de autoria desconhecida sobre certo homem ter observado em um poço de gasolina um cão ganindo dolorosamente, preocupado Questionou o frentista do posto sobre o que ele tinha. Soube então que o cão estava deitado em cima de um prego. Surpreso, o homem quis saber o motivo do cão não sair de cima do objeto. Ao que o frentista sabiamente respondeu. Porque o prego ainda não o machucou bastante. Não precisamos esperar pela dor. Antes que o ano fique velho, podemos fazer diferente... Realizar, mudar de conduta Voltar a projetos esquecidos Antes que o ano fique velho Antes que o tempo passe Que a vida cobre seu tributo Antes que o prego machuque demais E a morte, a incompreendida amiga Venha buscar mais uma alma Sem paz, porque não fez tudo o que podia Antes que o ano fique velho Voltemos aos nossos projetos de progresso, seguindo o farol que é Jesus, a iluminar os nossos caminhos e a proteger os nossos passos. Encerramos nosso programa com a poesia Um Ano de Esperança, de Braulio Bessa.
1: Ano novo é tudo novo no sentimento da gente Porém, preserve do antigo o que lhe empurrou para frente Junte tudo o que prestou, misture com muito amor E faça um mundo diferente Preserve os beijos, os cheiros, os chamegos de amor as gargalhadas mais altas, as piadas que contou. E se a tristeza apertar, basta você se lembrar dos sorrisos que arrancou. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para moda atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Continue sendo forte, tenha fé no Criador, fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou.
2: Agradecemos a audiência e convidamos todos a assistirem o Cementeira Cristã todos os domingos às 9 horas pela rádio Idefram canal YouTube e diversas outras plataformas.
1: E de Fran, o amor está no ar.
2: Feliz Ano Novo!
0: O Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresentou Sementeira Cristã.